0: Uve Podcasts.
1: Olá para você, ouvinte do NJ Notícias. Começa agora mais uma edição do Rádio Jornal da Uve Podcasts. No último episódio, em fevereiro, aproveitamos a época da Folia para falar sobre o Carnaval. O programa de hoje é mais do que especial, pois chegamos à edição de número 50 do NJ. E depois de mais de seis anos e muitos temas diferentes, que tal a gente falar sobre a instituição que representamos e tanto amamos, a nossa universidade? Então, acompanhe com a gente a edição do NJ sobre a UNESP. Conheça a origem e a história da Universidade Estadual Paulista. Entenda como funciona o sistema de verbas concedidas pelo governo do Estado. Fique por dentro dos movimentos estudantis que existem na Unesp e a sua importância. E saiba sobre as atividades de extensão que existem no maior campus da universidade. Com a produção devidamente nova, eu sou Pedro Lucas Araújo e está começando a edição do NJ Notícias sobre a Unesp. A Unesp é uma das instituições de ensino superior públicas do estado de São Paulo. Ela existe há mais de 40 anos e, ao longo de todo esse tempo, conseguiu se destacar como uma das melhores universidades do Brasil. De acordo com um estudo recente divulgado pelo Ministério da Educação, chamado Índice Geral de Cursos, de 2021, a Unesp foi uma das 15 universidades brasileiras com nota máxima segundo esse indicador, Além disso, segundo a versão 2019 do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, 88% dos cursos da Unesp tiveram um conceito 4 ou 5, os mais altos do índice. Se todo esse reconhecimento existe hoje, foi graças a muitos anos de dedicação por parte de alunos, pesquisadores, administração e, é claro, professores. A Unesp tem um corpo docente muito grande e com professores de destaque no cenário educacional brasileiro. Um deles é Juarez Xavier, que é jornalista formado pela PUC, além de doutor em Ciências da Comunicação pela USP. Ele, que tem vínculo com a Unesp como professor há mais de 10 anos, ministra aulas para o curso de jornalismo, e teve uma participação muito especial nesse episódio, aparecendo em mais de uma oportunidade para comentar sobre essa instituição de ensino superior. A primeira delas foi com o nosso repórter Vinícius Rodrigues, para a gente relembrar a história da universidade, quando e como ela surgiu, quantas unidades existem e qual é a maior delas. Vini, conta pra gente.
0: Oi Pedro, olá ouvinte. A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho ou simplesmente Unesp, foi fundada em 1976 e se formou a partir da junção de vários institutos de ensino superior isolados pelo Estado de São Paulo. As chamadas Faculdades de Filosofia tinham o objetivo de formar os professores que atuariam nas escolas secundárias do Estado. Foi o conjunto de Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, Araraquara, Franca, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto que deu origem às primeiras sete unidades universitárias da Unesp. Hoje, ela conta com 34 unidades espalhadas em 24 cidades, sendo 22 no interior, uma na capital e uma no litoral paulista, na cidade de São Vicente. A Unesp mantém uma característica presente desde o início, a capilaridade em todo o estado. De acordo com o professor doutor Juarez Tadeu de Paula Xavier, que é vice-diretor da FAAC, a Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp Campus Bauru, essa é uma das principais diferenças entre a Unesp e as outras universidades do estado de São Paulo.
2: É possível estabelecer um parâmetro de comparação entre as três universidades estaduais de São Paulo. A diferença da Unesp em relação à USP, do ponto de vista mais histórico, a USP é a primeira das três universidades. Ela é da década de 30 e ela consolida um modelo de instituição universitária que acaba se replicando para todas as outras instituições. Já a Unesp, ela é uma universidade multicampo, e isso traz para ela vantagens e dificuldades. A vantagem de ser uma universidade multicampo, como a Unesp, segundo os dados que nós temos à disposição, a cada 100 quilômetros tem uma Unesp, ela está nos principais centros regionais do Estado de São Paulo. Isso dá a ela a possibilidade de estar profundamente enraizado com esses processos, né? com, esses, com esses espaços de elaboração política, tecnológica, social e cultural. Isso é uma vantagem da universidade.
0: Por outro lado, o professor defende que essa fragmentação pode representar uma dificuldade, tanto na administração quanto na criação de uma identidade.
2: A desvantagem da universidade é que você tem 24 universidades numa universidade. Praticamente, as unidades elas têm processos diferentes. Isso faz com que elas vão ter uma diversidade muito grande de perspectiva de gestão, o que não é ruim, entretanto, atomiza e fragmenta as suas ações. Por exemplo, de extensão São tantas atividades de extensão no território que ela fica diluída e não tem o impacto que poderia ter se fosse uma atividade mais concentrada. Então tem aspectos positivos e aspectos dificultosos para uma instituição com essas características. Eu acredito que a universidade carece da necessidade de formação de uma identidade própria e, na minha opinião, a Unesp deveria construir, consolidar uma identidade baseada em uma instituição de elaboração de políticas públicas para o território focada na indissociabilidade da extensão, do ensino e da pesquisa.
0: Por ser uma universidade estadual e não federal, a verba que a Unesp recebe vem do Estado de São Paulo, de uma parte do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cobrado na unidade federativa. A busca por um ambiente democrático e pela diversidade sempre estiveram presentes na história da Unesp, Dentro do Estado de São Paulo, o pioneirismo da instituição em adotar medidas afirmativas é um exemplo disso. A universidade incluiu as medidas em 2013, um ano após o Supremo Tribunal Federal considerar essas políticas como constitucionais. O resultado, segundo dados da própria Unesp, é uma média de 1.300 alunos pretos e pardos ingressando na instituição anualmente. Apesar do governo federal não interferir diretamente na administração da universidade, vale destacar que durante o governo da gestão passada, de Jair Bolsonaro, Além das questões administrativas e de falta de investimento, o ambiente democrático e plural, que é fortemente defendido pela instituição, também sofreu ameaças.
2: O governo Bolsonaro foi um mal para toda a universidade, mesmo nós sendo uma universidade estadual que goza de autonomia. Então não houve impacto direto do governo federal no sentido de política universitária na nossa universidade. Mas houve um impacto negativo a partir do ambiente se construiu anti-científico, anti-universidade, anti-cultura no país. Então, de forma indireta, afetou a universidade e afetou a sua comunidade. Fez com que, por exemplo, os setores mais conservadores, fascistas e pró fascistas se manifestassem contrário às políticas públicas de ação afirmativa na nossa universidade. Não foi uma influência direta, mas foi uma influência que criou um clima anti-universidade, que afetou diretamente à nossa universidade.
0: Das 34 unidades que existem, o campus de Bauru é o maior da universidade. Ele foi fundado em 15 de agosto de 1988, através da incorporação da Universidade de Bauru. Hoje, conta com 450 docentes e mais de 400 servidores, atendendo diariamente mais de 5 mil alunos, distribuídos nos 20 cursos ofertados. Um desses cursos é o de jornalismo, que tem uma relação estreita com a Unesp antes mesmo dessa graduação ser oferecida pela universidade. Isso é graças ao patrono da Unesp, aquele que deu nome à universidade. Júlio de Mesquita Filho foi jornalista e dirigiu o jornal Estadão desde a morte de seu pai, em 1927, até 1969, quando Júlio faleceu. Eu sou Vinícius Rodrigues, de volta para o NJ Notícias.
1: Muito bacana conhecermos a história da nossa universidade, Vini. Obrigado. Como uma instituição pública... A Unesp se mantém em pleno funcionamento e recebe investimentos graças às verbas do governo que são destinadas por lei à entidade. Por isso, é muito importante ficarmos por dentro de como o dinheiro público tem sido direcionado à universidade, pois grande parte dele vem dos impostos que a sociedade paga, por exemplo. Para sabermos sobre esse assunto, o professor Juarez, como vice-diretor da FAAC Bauru, explicou o funcionamento da política de verbas para a Unesp. Dessa vez, ele falou com a nossa repórter Letícia Nagal. É com você, Lê!
3: Olá, ouvinte! Oi, Pedro! Obrigada pela apresentação. E agora vamos conversar sobre essas verbas. Nos últimos três meses de 2022, a Unesp recebeu mais de 800 milhões de reais em repasse de verbas pelo governo estadual. E apesar do valor parecer alto, ele não está sendo suficiente para manter uma excelente qualidade de recursos e ensino para os alunos. Alguns cursos de graduação estão sem professores e outros recursos para o bom aproveitamento da universidade. O orçamento previsto para a Unesp neste ano é de cerca de 4 bilhões de reais, mas qual tem sido o destino desse dinheiro? O professor Juarez Xavier explica como as verbas vêm sendo usadas e como a universidade está lidando com a insatisfação dos estudantes.
2: A Unesp é, ela teve uma crise econômica muito séria é, na, na década de 10 desse século, por exemplo, não pagando o 13 terceiro salário. Né? Houve uma, um rearranjo na universidade muito duro e esse rearranjo implicou é, a, não, a não contratação docente. Né? Então, a universidade tem uma defasagem muito grande. A informação que se tem é que nós não voltaremos a ter o mesmo número de professores que tinham passado. Isso leva em consideração a avaliação que a universidade faz sobre a questão da distribuição da carga horária dos professores, sobre o projeto político-pedagógico, sobre a reformulação do projeto político-pedagógico. Então, o que nós temos como perspectiva é a seguinte, nós tivemos agora um recurso repassado para a universidade e ela voltou a contratar aquém do que nós consideramos adequado, ainda a defasagem é grande.
3: Um fato importante é o programa de permanência estudantil da universidade. O orçamento para o ano de 2023 teve um aumento de 48% em relação ao anterior. A estimativa é que o programa atinja pelo menos 6 mil alunos. Os recursos
2: à permanência são insuficientes. É, na nossa universidade e, de modo geral, de acordo com a política nacional de permanência estudantil, que é uma política nacional. É, nós adotamos, por exemplo, a política de ação afirmativa corretamente, tinha que ter adotado, adotamos em 2013, e, na época, havia um compromisso do governo estadual de ampliar os recursos repassados para a universidade em função disso. Né? É, de lá para cá, não houve aumento de repasse. Nós continuamos com o mesmo orçamento que nós tínhamos antes da política de ação afirmativa. Então, isso faz com que a Universidade assumisse um compromisso importante, sério, responsável, fundamental para a Universidade do futuro, mas sem nenhum é, repasse de recurso. O resultado disso é que, é, hoje, a nossa Universidade recebe alunos de escola pública, pretos, pardos e indígenas. Escola pública, isso é fundamental. Nesse universo, um percentual para pretos, pardos e indígenas. E são alunos em condição de vulnerabilidade maior do que tinha antes dessa política ser adotada.
3: A exemplo da Unesp de Bauru, somente neste ano que o valor das refeições do restaurante universitário caiu de R$ 5,00 para R$ 2,50, algo que era reivindicado há tempos pelos estudantes. Entretanto, as refeições são limitadas, sendo oferecidos 435 almoços e 140 jantares para cerca de 7 mil alunos.
2: Então nós conseguimos fazendo isso por conta desse esforço, de, de estarmos nesses povos e particularmente do fato da Fernanda ser a presidente da Comissão de Sustentação é, Alimentar na universidade e isso fez com que a gente avançasse numa política mais adequada e isso implicou a redução da, do valor e o aumento da quantidade de, de refeições oferecidas por, por dia.
3: Esperamos, mesmo que o aumento de refeições aconteça, para todos terem acesso à refeição de qualidade por um preço baixo. Eu vou ficando por aqui, mas continue acompanhando a NJ. Obrigada pela sua companhia, ouvinte, e até a próxima.
4: Ai, minha vida é tão caos isso que eu saí da casa dos meus pais. Essas coisas de boleto e aluguel, eu não entendo nada. A gente não aprendeu isso na
5: escola. Nossa, sim. A terapia para suprir o meu estresse.
1: Ai, gente, essa época é caótica mesmo. Eu também tive dificuldade, mas uma coisa que me ajudou muito foi acompanhar o podcast manual da vida adulta, da Ruve, sabe? Lá eles falam bastante dessas coisas.
4: Nossa, amigo, bom saber. Vou escutar.
1: As conquistas estão vindo aos poucos, e esperamos que tudo fique cada vez melhor e mais acessível pra gente. Obrigado pelas informações, Lê. Formada em sua maioria por estudantes, a universidade, como a Unesp, oferece um ambiente que, além de acolhedor e inclusivo, também se preocupa com o engajamento sociopolítico. Esse ativismo é incentivado pelos movimentos estudantis, muito importantes dentro do meio universitário, mesmo que muitas vezes não sejam valorizados como deveriam. Mais uma vez presente, o professor Juarez, ex-presidente de organização estudantil, agora conversou com a Priscilia. Pri, Explica mais sobre esses movimentos.
4: Oi, Pedro. Oi, ouvintes. No ensino superior, os alunos começam a se formar politicamente. Com isso, é comum aparecer o interesse nos movimentos estudantistas da sua universidade. Na Unesp, como na maior parte das universidades brasileiras, esse levante também existe e é atuante. Mas antes, precisamos entender o que é, de fato, esse tipo de movimento. O movimento estudantil se constrói através de uma mobilização social que possui como centro de discussão um ambiente educacional universitário. Ele tem o objetivo de promover o debate e articular os estudantes em pautas sociais, políticas e ambientais. No Brasil, esses movimentos tiveram vários papéis importantes. Por exemplo, na defesa das lutas dos direitos civis, eles representavam uma camada da classe média branca e urbana que teve aspirações democráticas na modernização do país. Os movimentos estudantis tiveram um papel muito importante e estratégico na defesa dos direitos políticos fundamentais. O professor e ativista antirracista Jorge Xavier já foi presidente da União Estadual dos Estudantes e sobre os movimentos ele comenta o seguinte.
6: No período da ditadura civil-militar, o movimento estudantil teve um papel fundamental no Brasil como todos os principais movimentos de oposição à ditadura estavam perseguidos, perseguidos e brutalizados, como é o um movimento estudantil o papel de ser o comunicador das grandes das grandes pautas nacionais com a sociedade. Foi o um movimento estudantil que que deu visibilidade à luta contra a tortura, a tortura de presos políticos, foi o um movimento estudantil que deu visibilidade à necessidade de romper com o Fundo Monetário Internacional que sugava todo o recurso disponível no Brasil para investir no desenvolvimento social a partir da dívida externa, foi o um movimento estudantil que dá visibilidade à luta pela anistia ampla, geral e restrita, pedindo a volta das pessoas que estavam exiladas no Brasil, foi o um movimento estudantil que vocalizou a necessidade de uma Assembleia Nacional Constituinte, livre, autônoma, para poder pensar uma nova carta constitucional.
4: Com a redemocratização do país, o movimento estudantil precisou criar um novo discurso, já que ele não era mais a principal voz dessas bandeiras nacionais devido ao ressurgimento de novos movimentos, como o movimento negro, o movimento de sindicato feminista e o movimento LGBTQIA+. Os movimentos que antes eram perseguidos pela ditadura militar voltaram ao cenário político. Hoje... O movimento estudantil tem um papel importantíssimo na defesa da universidade pública, democrática, gratuita, inclusiva e acolhedora, como espaço de luta por um Estado democrático de direito. Movimentos estudantis da Unesp têm um papel muito importante e são frutos de vários anos de lutas. Por exemplo, o Diretório Central dos Estudantes, Elenira Rizende, da Unesp, foi formado nos anos 80 e ganhou esse nome em homenagem a uma guerrilheira negra do mesmo nome, que foi assassinada em Araguai, na época da ditadura militar brasileira. O movimento estudantil também tem um papel importante na ação política pela permanência estudantil. Se não fosse a ação do movimento na Unesp, talvez a universidade não teria aprovado, em 2013, as políticas de reserva de vagas, segundo o professor Juarez. O movimento é muito ativo na Comissão Permanente de Permanência Estudantil da Unesp, que é uma frente paritária, ou seja, tem o mesmo número de docentes, servidores, técnicos, acadêmicos e estudantes, além de ser a única comissão desse tipo na universidade. Ainda assim, o movimento estudantil, por várias razões, não está presente nos conselhos locais e gerais da universidade, e a ausência dos movimentos de em vários órgãos, afeta a elaboração de uma política pública mais consistente para a universidade. Dentro do ambiente acadêmico, que envolve debate sobre ensino, pesquisa e extensão, há uma baixa densidade política, algo que acaba por afetar o movimento estudantil. Para o professor Juarez, a ação política pela politização do movimento estudantil e do debate sobre a diversidade devem ser uma bandeira importante do movimento.
6: Quando eu falo político, não é uma discussão partidarizada. É um debate político sobre o papel político da ciência, do ensino, da extensão, e da universidade pública, gratuita, democrática, inclusiva e acolhedora. Qual o papel político desse processo? Porque é importante o Brasil ter uma universidade pública. Porque é importante que a universidade pública faça pesquisa. Porque é importante que a universidade pública seja acolhedora. Porque a universidade pública precisa fazer o enfrentamento à violência contra o racismo, né, é, 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 contra
4: a misoginia... Contra a lgbt Vale ressaltar que o movimento estudantil teve um papel importante nesses últimos quatro anos no Brasil para que as universidades, como a Unesp, resistissem aos avanços da extrema-direita relacionados a uma possível privatização da universidade.
6: É, Manteve o debate, o discurso político em defesa da ciência, em defesa da, da, do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos, não tem papel específico, na minha opinião na política de ação afirmativa e na permanência estudantil, que tem aspectos mais difusos na defesa da universidade diante dos ataques que foram feitos nos últimos quatro anos contra a ciência, contra a universidade pública, democrática, gratuita, inclusiva. É perspectiva a presença do movimento estudantil em conquistas políticas recentes da universidade brasileira, inclusive na Unesco. É, insisto nessa ideia, sem o movimento estudantil e a pressão que ele fez, talvez nós não tivéssemos uma política pública tão extensiva que nós adotamos em relação à política de inclusão na universidade. A política de reserva de vagas tem a digital, a marca e a luta política dos estudantes
4: dessa universidade. Precisa para o Notícias.
1: Os movimentos estudantis têm um papel muito rico para toda a sociedade. Valeu, Pri! Um dos diferenciais de uma universidade é não ficar restrita apenas a aulas, trabalhos e provas. Segundo o artigo 207 da Constituição Federal, esse tipo de instituição deve ser baseada no chamado tripé universitário, que é formado por ensino, pesquisa e extensão. Isso quer dizer que os universitários não dedicam anos de estudo pensando apenas na formação para o mercado de trabalho, algo que é muito importante, claro, mas além disso, os alunos têm a oportunidade de desenvolverem atividades que envolvem produção de conhecimento, empreendedorismo e criatividade e investigação científica. Tudo isso interagindo com pessoas de diferentes anos e cursos de graduação ou pós-graduação. Essas iniciativas são conhecidas como atividades de extensão ou extensões universitárias. Além disso, vale lembrar que é missão da universidade divulgar para o público em geral o conhecimento e a pesquisa que são desenvolvidos dentro da academia, justamente para favorecer toda a sociedade. Na Unesp, tudo isso acontece e está presente. Caio Amaral conversou com representantes de duas iniciativas diferentes da instituição para mostrar para a gente. Conta mais, Caio.
7: Olá, Pedro. Olá para você ligado no NJ. A universidade é e sempre foi um espaço para desenvolvimento humano. No Brasil, a universidade garante profissionais de qualidade e capacitados que fazem sua contribuição diária para tornar o país um lugar melhor. Nesse contexto, a pesquisa científica se tornou uma grande aliada da sociedade brasileira. Um dos exemplos práticos e recentes da contribuição acadêmica do país foi o desenvolvimento da vacina para combater o vírus da Covid-19, a Coronavac, produzida em território nacional com conhecimento de nossos cientistas. No caso da Universidade Estadual Paulista, a Unesp não é diferente. A universidade tem grande impacto na formação de profissionais de qualidade e no desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil. Entre mais de 30 unidades, o Campo de Bauru é o maior da Unesp. Hoje, é possível dizer que muito do que é realizado pela Unesp de Bauru é de responsabilidade dos alunos. A universidade conta com diversos cursos de extensão, empresas júnior e organizações que recebem apoio dos graduandos e pós-graduandos com o objetivo de transformar a universidade em um lugar melhor para os estudantes e para a sociedade. A estudante de jornalismo Elisa Romeira, que é coordenadora-geral da Assessoria de Comunicação e Imprensa da FAAC, a ACI, comenta sobre a importância dos projetos para essas duas esferas.
5: Eu acredito que os projetos de extensão são um grande diferencial que a Unesp tem, porque é uma experiência, assim, muito boa para qualquer aluno, sabe? É, para a universidade também é um ganho gigantesco, mas falando como aluna, para mim, é minha trajetória. Já passei aí por, acredito que três, quatro projetos de extensão aí nessa minha jornada enquanto estudante. E foi neles que eu aprendi muito da prática, sabe? Aprender primeiro a trabalhar, foi minha primeira experiência com trabalho. Tem muita gente que chega na universidade e nunca trabalhou. Então, é essa primeira experiência no ambiente de trabalho... É, só que de forma mais leve, né, uma coisa assim mais tranquila e é muito voltada para o que a gente aprende na universidade. E assim, a questão de colocar em prática as coisas que a gente aprende na aula teórica é um diferencial imenso, a gente consegue construir portfólio, a gente adquire conhecimento, assim, como uma experiência individual é muito enriquecedor. E para univer, a universidade, né, para a Unesp, no caso é um ganho também muito grande, porque são os alunos produzindo coisas que eles vão poder né, crescer. Hein?
7: A ACI, por exemplo, busca cuidar da imagem da FAAC e manter os alunos por dentro do que está acontecendo dentro dos cursos de graduação da unidade, apesar de o grupo não ser, de fato, um projeto de extensão. A CI está ligada à FAAC, mas existem outros projetos e atividades extensivas ligadas às demais unidades universitárias. No caso da Faculdade de Engenharia, podemos citar o FEB Racing, um projeto que, apesar de não ser exclusivo para alunos do curso de engenharia, tem uma abordagem relacionada ao automobilismo. Quanto à Faculdade de Ciências, podemos citar o Bio na Rua, um projeto direcionado à divulgação científica formado por estudantes de ciências biológicas. Ainda sobre a importância das atividades de extensão para os estudantes, Elisa acredita que, como uma experiência individual, é muito enriquecedor colocar em prática a matéria que se aprende na aula teórica, possibilitando ao membro construir um portfólio e adquirir conhecimento.
5: E é por meio dessas oportunidades que a universidade dá que a gente se torna destaque, que a gente é, aprende, que a gente fica maior. Além de que muitos dos projetos é, de extensão da Unesp eles são voltados para a própria comunidade da Unesp. A CI, ainda que não seja um projeto de extensão, como eu já mencionei, ela é 100% voltada para o benefício da Unesp e ela é 100% formada por alunos. Então, é assim, a gente trabalha para ajudar a Unesp. No caso, qualquer outro projeto, é, eles também são muito voltados para dentro da universidade, então ajuda a comunicação, no nosso caso, né, que a fac tem muitos cursos de comunicação, é, ajuda no enriquecimento de tudo, assim, da cultura da universidade, eu acho muito bom, assim, é uma coisa que, na minha visão, deveria se vestir o máximo possível nos projetos de extensão, é, tudo que puder investir, incentivar os alunos participar, porque realmente é um ganho muito grande.
7: Apesar de não serem formadas totalmente por alunos, é comum que nessas organizações tenham docentes da Unesp, que cuidam e lideram estes braços da universidade. Como exemplos de organizações dessa natureza, podemos destacar a Rádio Unesp FM, a TV Unesp e o CITEB, o Centro de Inovação Tecnológica de Bauru. São organizações ligadas à Unesp, que buscam o desenvolvimento da sociedade e da universidade, cada uma dentro de suas propostas. Segundo o portal da Unesp Bauru, o Citeb, abre aspas, propõe-se a ser um estimulador de novos empreendimentos e integração entre a universidade, governo, órgãos de fomento ao empreendedorismo e à inovação. Fecha aspas. É possível observar a preocupação em criar um ambiente de desenvolvimento e colaboração entre as organizações privadas, o governo e a universidade. O fato de a iniciativa partir de dentro da Unesp representa o comprometimento em garantir o crescimento sustentável das organizações trazendo benefícios para toda a comunidade bauruense. Quanto à TV Unesp e à Rádio Unesp, o foco é a comunicação e divulgação. A TV é voltada à promoção da cidadania e do desenvolvimento social, transmitindo em formato audiovisual, o conhecimento produzido pela academia e pela sociedade. Já a Rádio Unesp se propõe a desempenhar um papel parecido, mas através de um produto radiofônico. Além disso, as atividades da rádio também têm como objetivo o fomento da cultura, o que pode ser observado em sua programação musical, composta por variados gêneros musicais. Para o diretor-geral da rádio, José Carlos Marques, que também é docente na Unesp Bauru, o fato de uma universidade pública como a Unesp ter uma rádio universitária de caráter cultural e educativo faz parte de um grande portfólio que ela tem a apresentar.
1: São poucas
2: universidades públicas que podem contar com uma rádio universitária, então eu acho que a rádio pode ser um espaço de reflexão, um espaço de apresentação de conteúdos que normalmente não vão aparecer em rádios comerciais,
7: Dessa forma, é possível observar como a universidade tem diferentes maneiras de contribuir para a sociedade. O trabalho em equipe da Unesp e dos alunos tem trazido bons frutos para a formação dos estudantes, para a consolidação da relevância da universidade e, claro, para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Casos como a ci FAAC, e a Rádio Unesp demonstram como as propostas que existem no ambiente acadêmico são plurais. Dessa forma, os alunos que chegam todos os anos podem sonhar e, de fato, colocar em prática o seu desenvolvimento de forma pessoal e profissional, enquanto ajudam a Unesp a se tornar um lugar que traz benefícios em diferentes aspectos. De volta ao NJ Notícias, Caio Amaral.
1: Oi, cara, quanto tempo! Fala, irmão! Qual é a boa? Ficou sabendo que o Marcos vai jogar basquete no time do Brasil? Nossa, sério? Eu fico me perguntando, como será que é ser um atleta? Nossa, eu também! Mas ouvindo você falar, eu tava aqui pensando... Já ouviu o podcast nas linhas do esporte? Não. Eu estou descobrindo muitas coisas sobre esporte e eles não falam sobre análise técnica como a maioria dos programas.
7: Nossa, que da hora, irmão. Eu vou ter que ouvir.
1: As opções que a Unesp oferece para se relacionar com a sociedade são realmente valiosas, não é mesmo? Obrigado, Caio. Chegamos ao fim do programa de hoje. Vimos a importância histórica e da qualidade de ensino da nossa universidade, assim como dos investimentos e dos movimentos por condições de assistência que existem dentro da instituição. É essencial que a gente defenda sempre a Unesp e as universidades públicas como um todo, da forma como elas devem ser, gratuitas, inclusivas e de qualidade. Além disso, não podemos esquecer que a universidade deve ter sempre em mente o diálogo com toda a sociedade. E lembrando que a RUV Podcasts é uma atividade extensionista da Unesp de Bauru, a gente se compromete a trazer informação de qualidade para você, ouvinte. Essa foi a edição do NJ Notícias sobre a Unesp. Compartilhe nosso podcast com um amigo que possa gostar de ouvir sobre o tema. Confira também nossas edições anteriores no Spotify. Ouvinte, você já imaginou participar de uma rede de estudantes presente em 36 países? Pois a rede da Inactus tem sede em Bauru e consiste em um projeto de estímulo à liderança através da ação empreendedora em universitários, desenvolvendo e implementando projetos sociais baseados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Procure por Enactus Unesp Bauru nas redes sociais para saber mais. O NJ Notícias fica por aqui. Não perca a nossa próxima edição e acompanhe a Ruve no nosso Facebook e Instagram.
0: RUV Podcasts
1: Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da Ruve Podcasts. Nas pautas e reportagens, comigo estiveram Caio Amaral, Letícia Nagal, Sam Seat Priscilia e Vinícius Rodrigues. Os roteiros foram de Ângelo Simões, Emanuele Ibizo, Giovana Cirantola e Ivan Rossi. O roteiro
0: geral é de Pedro Lucas Araújo. Edição de som por Ivan Rossi e Pedro Lucas Araújo.
3: Produção por Pedro Lucas Araújo. A pós-produção
4: é de Lucas Beltrame.
7: Julia Hilsdorf com a edição geral
1: e a apresentação por mim Pedro Lucas Araújo